0: はい、皆さん改めましておはようございます昨年に引き続いてですね、えー、こちらの教会でメッセージをさせていただけること本当に感謝しております、えーまあ、今年は思いがけないこの新型コロナウイルスの、ね、影響がありまして、まあ、皆さんも個人の生活でもそうでしょうしこの教会としてもいろんな大変なことがね終わりだったのではなないいかなと思いま,すまあ私もですねまあほとんど今は巡回電動車のように働いてますので、まあ、大変な苦難に遭いまして奉仕がないまあいい意味で言うと休んでいられるっていうね<笑>あのことにもなったんですけれども、えー、まあでもそんな中で、えー、いろんなところでキャンセルがありましたから、まあ、こちらもどうかなと思ってたんですけれども予定通り。させていただきまして、本当に感謝しております。ま、あの、ま、このようにですね、新型コロナウイルスのこのパンデミック、そしてまたあの、今年もね、大雨による洪水の被害が各地であったりしますよね。ま、いずれ私たちは、そういうものをはじめとしたいろんな苦難に、思いがけない苦難に人生であっていくわけです。ま、しかしそれらはね、私たちにどんな意味があるんでしょうか、まあ、今日はあのまず聖書の言葉として最初に挙げたのはですね、まあ、先ほども見ましたけれども礼拝宣教ガイドを見ながらお、えー、聞きい,いただきたいんですけれどもこの苦しみにあったことは私にとって幸せでしたそれにより私はあなたのおきてを学びましたってあるんですねでこの見言葉はですね先ほどの導入でもお話しさせていただきましたけれどもこの私たちは苦難を通して聖書を本当の意味で理解することができるということをね、教えているんですね。まあなぜかというと、この聖書は苦難を体験する人たちを励ますために書かれた希望の書なんですね。えー、今日はですね、まあこの聖書が教える苦難の意味というものを聖書から3つ学んでみたいいと思いますでまず一番目聖書が苦難の意味として教えていることですけれどもそれは私たちの成長のためだっていうことをね、えー、言っているんですね、まあ、このことを表す聖書の御言葉をまず見てみたいと思います、えー、これはヤコブ一章二節から四節のところですねじゃあこれも皆さんでご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。では、3問、はい。私の兄弟たち、様々な試練に会うときはいつでも、この上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っているとおり、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない、成熟した、完全なものとなります。はいえー、っとこの御言葉ですね、えー、ちょっと最初、不思議なことだと思うんですね。さまざまな試練に遭うときはいつでも、この上もない喜びと思いなさいって書いてるんですね,ねえ。この世の中の人で誰かこんなことを教えた人がいるでしょうかね。様々な試練にあったら、うん、大変だねとかね、頑張ってねとか、えー、なんか、ん運が、なんて、悪かったねとか、なんでもいいですけどね、そんなことはこの世の中の教えだと思いますが、聖書の教えはね、それをこの上もない喜びと思いなさいってね、言ってるんですね。なぜかというと、理由が書いてあります。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。ね。この、試練を通して実は信仰が試されて忍耐が生まれるっていうね、プラスのことが生じてくるよって言ってるんですね、そしてその忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなりますって言ってるんですね、つまり試練はね、究極的には私たちをこの最後に書いてある何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとならせるそのために与えられるんだっていうことをね聖書は教えているんですねまあ実際どうでしょうか私たち自分の身の回りの人たちもそうかもしれませんしまたいろいろと本やらいろんなもので見聞きする人もそうかもしれないんですがこの素晴らしい人格を持っている人っていうのはねもう必ずと言っていいほど人生の中で多くの苦難を経ている人、このように言えるのではないでしょうか、まあ、例えば、まあ、私が、えー、この午後にも、ね、お話しさせていただきますけれどもこの三浦彩子さんというクリスチャン作家がいます、ね、この三浦彩子さんのご主人の三浦光代さん、まああの、本当に素晴らしい方なんですけども、この方自身もこの三浦光代さんは初めて三浦彩子さんに会ったときこれは結婚前、病床でね、寝たきりの状態の時にあったんですけれども、その時、三浦綾子さんにこのように語りました。それは、道ありきという作品に書いてるんですけれども、美しい人なら、職場にも、教会にも、近所にもいます。でも僕は、それよりも、あなたの涙に現れた美しい心を愛しているのです。ってね、言ってるんですね。ちょっとこれも面白い言葉だなと思いますね。美しい人なら、職場にも、教会にもね、近所にもいるって言うんです。いないなぁと思う人も結構いらっしゃいませんか<笑>あの、三浦光夫さんも恵まれてたんですよねもう。職場にも教会にも近所にも美人さんいるって言うんですよ。ねぇ、なんて恵まれてるんだろうと思わずにはいられないところなんですが、でもね、だからといってその人たちとね、結婚したいと思わなかったって言うんですね。あの、なん,なんて言うんですかね、人間があってレベル高い人はね、見た目が優れ素晴らしければそれだけじゃね満足できないみたいなんですね。まあこの辺が波の人じゃないっていうところだと思うんですけども。じゃあ、三浦光雄さんが望んでた人っていうのはどういう人かっていうと、でも僕はそれよりもあなたの涙に現れた美しい心を愛しているのですってね、言ったんですね。まああの、この三浦彩子さんの自伝をよく読めばよくわかりますけれども、三浦綾子さんはその生涯でも多くの苦難を体験しました、まあ特に恋人でもあってね信仰でも導き手でもありました前川忠さんという方が亡くなった時にはもう文字通り号泣したってね、えー、記されていますまあしかしねそんな彼女の中にですね三浦光代さんは涙に現れた美しい心を見たんですねそしてその美しい心を持つ綾子さんを愛さずにはいられなくなったわけです。まあ私たちは様々な苦難の中でですね、多くの涙を流す体験をして初めて、このア子さんのような美しい心を持つ、まあ、素晴らしい人格者となり得るということを、この三浦三夫さんの言葉は示しているんではないでしょうか。まあもう一つ見言葉を読みたいんですが、それは第二コリント4章17節っというね、見言葉です。じゃあこちらも皆さんでご一緒に読んでみましょうか。3、はい。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど、重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。はい、まあこの見言葉見て皆さんどうでしょうね。ちょっとおかしいと思われたとかないでしょうか例えば私たちが体験する苦難でですね、軽いと思えるものっていうのはどれほどあることでしょうかまあほとんどの苦難はですね、もう本当にとても担いないと思えるほど、とてつもなく重いものなんじゃないでしょうかね。とすればですよ、ここで私たちにもたらされると言われているそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光ってね、どれほどの栄光なんでしょうか。まあその栄光について聖書はね、このように表現しています。じゃあ第二リント3の18節に書いてあるんですけれども、えー、私たちは皆栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますって書いてあります。つまりこの見言葉によれば、私たちはあの聖なる、また愛に満ちたキリストの栄光の姿に変えられていくんですね。まああの、そう考えるとこの私たちがいただく永遠の栄光っていうのは、まさしく苦難とは比べ物にならないほどに、とても担えないと思えるほど、到底つもなく重いものと言えるのではないでしょうか。まあ私たちを、ご自身と同じ栄光の姿に変えてくださる主にね、心から感謝したいと思います。さあ、第2番目の苦難の意味のお話をしたいと思います。第2番目の苦難の意味、それは、神の権限のためです、ね。ちょっと難しい言葉ですけどね、権限、神様が現れる、ご自身をね、表してくださるため、このように言えるかなと思います。えっ、ー、と、出エジプトという出来事がありましたが、その時にですね、主はモーセにこのように言われました。えー、出エジプト14章17節じゃあこれもご一緒に読んでみましょう。よろしいですか三、はい。見よ。この私がエジプト人の心をカタクナにする。彼らは後から入ってくる。私はファラオとその全軍勢、戦所と騎兵によって、私の栄光を表す。この御言葉が教えていることは何でしょうか。まあ、まず教えられていることは、このあなた方イスラエル人はエジプト人によって苦難に遭うだろうということです。しかし、それにも増して大切なこととして教えられていることは、その苦難を通して主はご自身の栄光を表されるということです。つまりその苦難を通して普段は見ることのできないご自身の姿をはっきりと表されるということなんですね。まあ一つ例を挙げたいんですけれども、まあ私は大学卒業後ですね、3年間はキャンパスクール制度という選挙団体の働きを通して、まあ大学生に福音を伝える講師をしました。で、その後、主はですね、まあ故郷である岩手県での選挙に導いてくださったんですが、具体的にはですね、そのキャンパスクール制度が制作したジーザスというイエス・キリストの映画を、教会のないような町々で、この上映する働きをするように導かれたんです。で、その最初の働きをね、やった田舎町でね、大変な苦難が私を待ち受けてたんです。何かというと、いざ上映会を始めようとしましたらね。まあ、なんとこの映写機の電球が映らなくなっちゃったんです。ね、全然、それじゃ映画界にならないじゃないですか。ヒャーってことになったんですね。それで私は心の中でね、急に叫びました。まあ、あの、お祈り会なんてできるわけでもないので、もう心で瞬間的に祈りましたよ。主よどうしてこんなことになってしまったんですかと。主よどうか助けてくださいってね。もうその大ピンチでで叫んだんですするとですね上映会には実はね田舎町なのでねたった一人しか来てなかったんですそのたった一人の人がね私にこう言ったんですね「えなんか映写機に問題あるんですか?」っつって「それならね私が役場に行って映写機を持ってきます」って言うんですねそう言ってその方ね役場に出かけて行って、15分後ぐらいに戻ってきて、映写機をセッティングして、そうして映画上映会、何の問題もなかったかのようにね、再開されたんですね。なんとその方は、教育委員会で働いてる方で、映画上映会もよく行ってる人だったんです。もう本当に私はこの時ね、主の臨済を、もうはっきりと覚えずには、まあいられませんでした。えー、この、詩編五十編十五節、まあ、これ素晴らしい見言葉ですね。じゃあ、これもご一緒に読んでみましょうか。では、三、はい。苦難の日に私を呼び求めよ。私はあなたを助け出し、あなたは私をあがめる。はい。まあ、聖書はね、苦難の日には、がっかりしたりあら、諦めたりしないで、私を呼び求めよ、と命じてるんですね。その時に、私はあなたを助け出し、あなたは私をあめると、まあ約束しているわけです。まあ私は、まさにその田舎町での映画殿堂会で、そのことを体験しました。ですからぜひ皆さんも苦難があるならば、また体験するならば、その時ぜひ、主を呼び求めてみてください。主はあなたを助け出す。この驚くべき御技を通してね。ご自身の栄光を表してくださるでしょう。さあ、苦難第3の意味、最後にお話しさせていただきます。それは、人々の慰めのためですというお話をしたいと思うんです。聖書はこのように言ってますね。第2コリント1章4節6 節。じゃあ、これもご一緒に読んでみましょう。では、3、はい。神はどのような苦しみの時にも、私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは、私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。はいまあ、この御言葉はですね、私たちが苦難の中で神様から慰めを受けるのは、同じ苦難で苦しんでいる人を慰めるためであることを教えているんですね。え、まあ、未来い読書会の関係者でもですね、私はそのような証し持っている方、何名か思い起こすことができますけれども、今日はその中のののお一人のこととを紹介したいと思い思ます、まあ、その方はです、ね、お子さんが3人おられましたがなんとそのうち、ね、2人のお子さんを亡くされたとのことだったんですね、まあ、しかしその方はとてもそのようなことを体験されたとは思えないほど、ね、もう明るい方でそしてあるその読書会の、ね、リーダーをしてくださっていました。で、その読書会には、ある教会の牧師先生も参加しておられたんですけども、その先生の関係教会でね、お子さんを失って深い悲しみの中におられる方がおられ、で、その牧師先生はね、その子供二人失った体験のあるそのリーダーの方に、その方を訪問してくださるようにお願いしたようなんですね。まあ、で、その彼女も行ったわけですけども、まあ、相手の方も自分を訪問してくださる方が、子供を二人の失った経験のある方であることを分かっていたからだと思うんですけど、二人は会うないないやですね、何も言わずにお互いにこう抱き合ってね、泣いたそうなんですね。まあ同じ苦難を体験したお二人だからこそですね、お互いを深く名越さんに会うことができたんではないでしょうか。まあこの三浦綾子さんという方についてお話しすれば、13年にも及ぶ闘病生活をはじめですね、人生に悩んだ末の自殺、まあ、命は助かったわけなんですけれども、愛する人々との死別ですね、多くの苦難をもう体験しました。しかしだからこそですね、彼女は多くの人を慰められる人とされたと言えるんだと思います。私たちも苦難を受ければ受けるほどですね、同じ苦しみを受ける人を慰められる豊かな人とされることを神様に感謝しようではありませんか。まあ、最後に次の御言葉を読んで終わりたいと思います。第1ペテロ5章10節11節。こちらご一緒に読んでしましょう。3、はい。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメンはいまあめ。この御言葉、示しているとおりですね。神様はイエス・キリストを信じ受け入れた私たちを永遠の栄光の中に招き入れてくださいました。しかしですね、この御言葉は同時に私たちがしばらくの苦しみを体験することにもなると語っているんですね。なぜ私たちはこのような苦しみを体験しなければならないのでしょうか。それはこの御言葉が続けて教えているように、神様が私たちをしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださるためなんですね。まあ私たちは人生でどんな苦難に遭うとしてもですね、今日見言葉で学んだように、その苦難が必ず私たちの成長、そして神の権限、そして人々の慰めにつながることを確信して、ぜひ生きていこうではありませんか最後お祈りをさせていただいてメッセージをとりさせていただきます愛する天の父なる神様今日こうして再びタンパ府教会へと導いてくださって愛する巨大師マンガのともに御言葉から今日苦難の意味を教えていただくことができ心から感謝をいたします私たちにはいろんな苦難が襲ってきますけれどもしかしそれらには全て意味がある、プラスになる、またそれを神様は解決してくださる、そのことを今日学びました。私たちの成長のため、神の権限のため、人々の慰めのために、神様は苦難を用いてくださるということを、私たちを覚えながら、人生苦難の中でも歩んでいくことができるように助けてください。そして最後、完成された栄光の姿に変えられることを信じて、歩んでいくことができるよう導いてください感謝し期待をして私たちの愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン